0: Im Freundeskreis habe ich das erlebt. Ich war mit einer Freundin essen. Ihr Kind war 13. Sie haben Homeschooling gemacht. Er war 13 und konnte nicht die Speisekarte lesen. Hey
1: und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Simon Gosejohan zu Gast. Simon ist Comedian, Moderator und Schauspieler. Alle, die in den 2000ern auch nur manchmal Fernsehen geschaut haben, kennen ihn als Moderator bei Diva 2 oder durch Sendungen wie Comedy Street und Elton vs. Simon. In seinem neuen Podcast How to Dad unterhält sich Simon mit Kindern und versucht herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dabei begegnet ihm natürlich auch das Thema Schule immer wieder. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über alternative Schulformen und über den Druck durch Schulnoten. Ich habe hier Simon Grosejohan vor mir sitzen. Simon ist jedem bekannt, der viva beziehungsweise Viva 2 geschaut hat, jedem, der sich ganz gerne bei Comedy Street wegcringet. Und äh, es gibt, glaube ich, gerade so ein Revival auf TikTok. Können wir nochmal drauf zurückkommen? Ich habe hier wahnsinnig viele Fragen an dich. Ich freue mich schon sehr darauf. Erstmal Simon, schön, dass du da bist. <lacht> ja, hi Bob. Klar, gerne. Ich habe ein offenes Ohr mitgebracht. Ich habe mitbekommen, dass du wieder neue Sachen produzierst. Ja, aber kriegst du das so mit, dass die alten Sachen nochmal so neu aufgezogen werden, die äh, jetzt auf TikTok nochmal so zweitverwertet werden? Du meinst, äh, dass meine Ideen nochmal neu von anderen, von nee, von dir neu...
0: Auch von mir selber. Ich mach das ja auch. Ich, ähm, ich guck meine alten Sachen an und wenn ich das Gefühl habe, das passt noch in die Zeit und ich finde es einfach lustig, dann hau ich das raus. Mit Verweis auf den Streamer. Ist da hoffentlich mit einverstanden. Und so denke ich mir, abgefahren. So lebt das Format dann doch irgendwie weiter. Es ist natürlich künstlerische Totalkapitulation, ja, aber es ist auch ein bisschen Freshness. Es ist back to the roots. Es ist so, wenn Weezer sagen, ey, wir machen nochmal so auf die Zwölf oder... Es ist vielleicht auch Motorhead, die sagen, wir machen einfach nichts anderes. Arschlecken, drei Akkorde reichen. Aber da muss ich jetzt sagen,
1: jetzt mal jetzt mal ohne Witz, wieso denn künstlerische Totalkapitulation? Aber also Bankrotterklärung. Weil du sagst, du, müsst, du hättest dich ein, eigentlich längst weiterentwickeln müssen, das aber stehst immer noch mit Zigarette als äh, Trainer vor einer Gruppe <lacht> Omis und äh, also sagst, auch, du soll mitmachen.
0: Das hat Spaß gemacht ja, da hatte ich äh, ordentlich zugenommen und da dachte ich, jetzt mache ich mal Personal Trainer. Ich bin gerade dabei, die Kilos runterzukriegen. Runter, runter ähm, man denkt immer, man müsse sich weiterentwickeln als Künstler, was ich auch vielleicht manchmal getan habe. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert und die waren auch nicht alle erfolglos. Es ist aber einfach dann auch so, die bekannten Sachen bleiben im, im Kopf hängen und das ist ja auch okay, ja. Da waren auch immer andere, andere Sachen äh, dabei und jetzt war so die Phase, wo ich so dachte, Social Media, denn es ist ja, also ne, im Fernsehen, mache ich das ja aktuell nicht, ne? mache ich so andere Sachen. Und Social Media, was kann ich da mal machen? Und das hat ganz wunderbar funktioniert und das hat, hatte so einen guten Vibe und hat so Spaß gemacht, dass ich da jetzt immer noch weitermache. Und manchmal flattern
1: einfach äh, die Ideen in meinen Kopf und dann ist es richtig, äh, richtig schön und richtig leicht. Ich kann mich an Folgen von Comedy Street erinnern, bei denen ich dann gedacht habe, war, das sind entweder die Sachen, die ich in den 90er Jahren gerne gemacht hätte oder auch gemacht habe. Also beispielsweise, ich bin mit, mit einem Freund von mir durch Bochum gegangen und wir haben extrem laut über so fiktive, intime Dinge geredet und haben ja. geguckt, wie die Leute reagieren. Ja. Ich muss ich muss es kurz fragen, wie fühlt sich das an, sich so einer Situation auszusetzen. Also zu bist du da so sehr in Character, dass es eigentlich, dass dich das überhaupt nicht mehr stört? Weil ich erinnere mich meine Lieblingsclips von dir, weil ich habe einen sehr infantilen Humor, sind ja. die, wo du mit einer weißen, die weiße Leggings ist, du äh, mach dir nichts draus. Ist beliebt durch durch alle sozialen Schichten. Äh,
0: das ist vom <lacht> Bauarbeiter bis zum Akademiker in äh, alle mögen diese, alle mögen diesen Gag. Wie fühlt sich das an? <lacht> Wie fühlt sich das an? Ich könnte mich jetzt interessant machen und sagen, jeder Gag fühlt sich anders an. Und das ist mit Sicherheit auch in Nuancen so. Aber also pauschal würde ich jetzt mal, um deine Frage auch einfach zu beantworten, sagen, das ist natürlich immer eine Überwindung. Niemand hat Bock. Keiner hat Bock zu arbeiten. Ich habe keinen Bock, <lacht> irgendeinen Scheiß auf der Straße zu machen. Worüber ich, woran ich Bock habe, was mir Spaß macht, so ein bisschen so schneiden. Und wenn ich echt einen starken Clip habe, freue ich mich natürlich über das Posting, über die Interaktion mit den Leuten. Aber es ist alles Beiwerk. Es ne? ist nicht die Schlacht, die es äh, zu gewinnen gilt. Also irgendwie äh, ja so den Gag nach Hause bringen. Das ist das alles nicht. Ne? Und das ist immer über, äh, ja, es ist auch sein Gehirn Gehirnauswringen. Ja, wenn der Gag gut ist auf dem Blatt Papier und man weiß es, dann zieht man den durch. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich selber blamiert. Das fällt mir persönlich Leicht wollen mir das scheißegal ist, was andere über mich denken. Wenn ich als, wie du eben angesprochen hast, mopsiger Personal Trainer, da kippe, dann denke ich mir eigentlich so geil, dass ich jetzt mal so sein kann. Einfach Pommes morgens und so einfach kein Borg. Ne? Also man ist so. Schön diese Facette auszuleben. Aber was ich zurzeit jetzt nicht so mache, weil wir ein kleineres Team sind und weil es für Social Media ist, aber was wir natürlich auf Fernsehebene gemacht haben, weil wir groß aufgestellt waren und natürlich auch immer die Grenzen ausloten mussten, weil das ist da es dann halt prickeln für die Zuschauer, sind natürlich andere Menschen in unangenehme Situationen zu bringen. Und natürlich reflektiert man in der Jetztzeit diese unangenehme Situation. Man hat eine Empathie und man es ist für einen selber genauso unangenehm. Man denkt so Aah! und ja, das macht keinen
1: Spaß. Ist natürlich im Nachhinein dann manchmal ein Knaller, ne? Eine Rückfrage muss ich dazu stellen. Du hast gerade gesagt, ist es scheißegal, was Leute über dich denken? Relativ scheißegal ist es mir, ja. Also. Bei mir wird das nämlich eher so: Ich glaube, Kraftclub singen das äh, im Sinne von, ich sage sehr laut, dass es mir egal ist, was Leute über mich denken, damit alle wissen, dass das so ist. In Wirklichkeit äh, ist aber nicht so. Ist ah, okay,
0: ja, guter Punkt. Ja, äh, muss man auch differenzieren. Ne? Ich, äh, bei mir ist halt so ein bisschen dieses Ding mit so Kleidung und Make-up, es ist, da weiß ich nicht. Da ist es nicht so. Wie, wie trete ich auf, wenn die Leute was, denken, was Schlechtes über mich denken? Dann, dann denke ich mir vielleicht, was wisst ihr denn? Vielleicht bin ich ein Popstar oder wenn ich, wenn meine Hose versaut ist und Drecke, ja mein Gott, ich habe halt gearbeitet. Also so, so, so die Etikette vielleicht, was Kleidung und und, und Make-up angeht. Aber okay, Bob, es gibt, es ist facettenreich. Was denken über mich? Was denken die Leute über mich? Denken sie, sie sind, ich bin doof. Ah, muss schlaue Sätze sagen. Denken sie, ich mach auf schlau. Ah, ich muss ein bisschen prolliger daherkommen. Hey Mann, deine, deine
1: Mutter, Bob, Digger. Alter Digger, Digger Alter. Hör mal, wenn du so weitermachst, dann muss ich dich wirklich mal zu meiner Mutter schicken. Die ist nämlich Psychotherapeutin. Facettenreich <lacht> ist ja nicht nur die Meinung Besuch über dich. schadet nicht. Ja, sondern auch das, was du gemacht hast. Ich äh, fand es total spannend zu sehen, dass du schon relativ früh angefangen hast mit mit Spielfilm, Kurzfilm, Horror, Science-Fiction, Action und so weiter. Weißt du noch, wie du da drauf gekommen bist, da in dem Bereich so kreativ zu sein? Und wann das ungefähr war? Mit deinem Bruder zusammen. Mit meinem Bruder... Ja. Eigentlich alles mit meinem Bruder in den 90ern. Das war der Zeitgeist
0: und den haben wir gelebt. Und das war so ein leichter popkultureller Zeitgeist im Vergleich zu heute, wo alles scheiße schwer ist und auch ich Schwierigkeiten habe, das zu bewältigen. Damals ging es nur um unser Szene-Ding, Splatter, Comics. Das war alles damals so Underdog, Underground und wir fanden das so geil und wollten das irgendwie leben ja, wir wollten natürlich auch raus aus unserem tristen Alltag, wir hatten normale Jobs, wir hatten eigentlich unsere Kindheit halt immer auf dem Bauernhof. Gelebt, gearbeitet, das hat auch Spaß gemacht, aber diese fiktive Welt von Hollywood, die war so verlockend, die hat uns so geflasht, also wir waren da auch halt dann so VHS-Kids, so 1985, Chuck Norris, äh, Remo Williams, unbewaffnet und gefährlich und dieser ganze Quatsch und auch Dirty Dancing, auch, auch so eine Sachen, ja. Und das haben wir in den 90ern dann so ein bisschen, äh, ein bisschen verarbeitet und ich meine, Du wirst dich auch erinnern können. Die 90er waren so ein bisschen auch die Wegbereiter für Jackass, Skateboard, Punkrock, Blink 180, Nirvana natürlich, ne? Alternative, äh, Limp Biscuit und Splatter. Peter Jackson,
1: Brain Dead, äh, Splatter Humor. Weil du gerade von Weezer gesprochen hast. Blink 182 haben ja tatsächlich jetzt wieder so ein Video herausgebracht mit, mit allen, ich glaube, eine Medley von allen ihren Songs. Ich bin mir da immer unsicher, ob ich das geil oder. Cringe finden möchte ich, glaube, beides gleichzeitig ist ganz gut. Ein Freund von mir sagte, die 90er, da haben wir aber über Musik geredet, der hat gesagt, die 90er, die waren zwar teilweise richtig scheiße, aber die haben wenigstens mit offenem Visier gekämpft. <lacht> Vom Bauernhof in deine Schule, konntest du diese Form der, ich sag's jetzt auch mal, Kreativität gepaart mit, lass uns einfach ausprobieren, experimentieren, ging das in der Schule in der Form auch oder war das eher der Ort, wo du dann Dill sitzen musstest, nicht konntest und vor die Tür geschickt
0: wurde. <lacht> ja, ich konnte mich einigermaßen anpassen, aber ich vereinzelt blitzte mein Wahnsinn, meine Kreativität auf, die ja nicht immer genial sein muss. Die ist ja nur genial, wenn sie funktioniert, ne? In den paar Sachen. Ja, es war dann immer so, dass ich bei Kunst so comicmäßig dann gemalt habe, auch gut es war alles super und beim Ausmalen waren immer die Mädels besser, die irgendwie mit Wasserfarbe, ich konnte einfach nicht Wasserfarbe mischen und dann waren die Bilder hinterher von 1 runter auf vier. ne, hab ich die dann so downgegradet und oder was ich auch, wohl, was eine totale Katastrophe bei mir war, geht auch immer so ein bisschen in die ADHS-Richtung, womöglich. Aber das ist ADHS. Ist du, wenn Eckart, Eckart von Hirschhausen da eine Doku drüber macht, dann wissen wir, es hat jeder. <lacht> also es ist Mainstream. Also brauchen wir es nicht mehr groß betonen. Nicht? Aber so ein bisschen diese Aufmerksamkeitsprobleme bei mir äh, waren ganz deutlich, wenn wir in Deutsch eine Geschichte weitererzählen mussten. Das konnte ich gar nicht. Also beziehungsweise, ich habe fünf Seiten dann geschrieben. Abgefahrenes Zeug, was ich mir ausgedacht habe. Nur es hatte überhaupt nichts mit dem Anfang der Geschichte, zu den die Lehrerin vorgegeben hat. Ne? Also da werden Figuren eingeführt. Da werden Motivation, Charakter. Habe ich alles überlesen. Fand ich alles langweilig. Und habe dann daraus irgendwie so eine eigene Geschichte erzählt. Die, die sorgte zwar für Lacher im Klassenzimmer. Aber sie war einfach an den, an den Ursprungsparametern komplett vorbei. Ne? Also ja, hat dann die Lehrerin bei der Hausaufgabe... Hat sie es akzeptiert? Ähm, okay, ja, die Leute lachen. Klassenarbeit 5. Dann, wo ich eine
1: Geschichte weitererzählen musste, wo ich dachte, jetzt bringe ich mal die Lehrerin zum Lachen. Schwierige Ausgangsposition. Wir hatten jetzt so bringe ich mal den Bob zum Lachen. In den 90er Jahren waren wir richtig scheiße zu den, äh, zu den Lehrkräften. Also äh, wir hatten eine russischlehrerin, die auch geweint hat. Äh, hm. Mal, äh, das, das, weiß ich, das weiß ich noch. Aber wir waren auch so richtig. Ach, so schäbig. Also ich weiß zum Beispiel, ein damaliger Freund von mir, der, äh, ich definiere es nicht weiter, der kam irgendwann mal rein. Handarbeiten hatten wir ja in der Waldorfschule. Ach, du bist Hand Waldorf. Arbeiten, ah. ja, 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 ja. ja, ja, ja. Mit kritischer Distanz, aber äh, damals, also so Stricken, Häkeln und so weiter, findet man in der Neunten so semi-geil. Und wir hatten eine sehr große Lehrerin, die war so schon so zwei Meter. <lacht> zwei Meter Lehrerin. Ich glaube so ungefähr, ja. Und dann kam der rein, nahm die Jacke, äh, warf sie über die Schulter der Lehrerin und sagte, ach, Frau X. Ich dachte, sie wäre ein Hutständer und setzte sich. Ah, okay. Hat für Lacher gesorgt, mhm. aber, äh, kannst du dir vorstellen, schwierig. Kannst du dich noch daran erinnern, mhm. dass du so auch Dinge gemacht dass hast, ich ein bisschen eklig wo du, war. ja.
0: Ja, und zwar die Deutsch, <lacht> natürlich, klar. Und zwar, äh, die Deutschlehrerin hatte dann die war schon auch, die hatte schon auch das Heft in der Hand, hat mir eine 5 reingedrückt. Ich muss, musste sie respektieren, habe ich auch. Die hatte dann aber eine Referendarin. Und dann dachte ich, jetzt trumpfe ich hier auf und mache die großen Gags in der Schule. Da habt ihr immer Gags reingedrückt. Und äh, die hieß ich hau den Namen jetzt mal raus, äh, Bob. Die hieß Frau Knoblauch. Steilvorlage, Steilvorlage. Ich weiß nicht, welche Gags, aber ich nehme an, fünfte, sechste Klasse, nicht so gute. Und irgendwann ist die Frau, Frau Willemöller, möller ich hau's mal raus jetzt, ich, Liebe Grüße, also. Liebe äh, Grüße an Frau Willemeller. Respektvolle äh, hatte ich Respekt vor. Hatte auch, äh, ich habe nicht immer nur fünf geschrieben, die hat mich schon gut da durchgeschliffen. Da hat aufgestanden Ansage gemacht. So, Simon, jetzt kannst du dich mir gleich mal ein bisschen zusammenreißen hier hiermit. Der... Hat mich mal eben zusammengefaltet und dann <lacht> dachte ich auch, Alter, was bist du eigentlich für ein armer Willi? Da kommt hier so eine unsichere Referendarin und du machst hier die große Witze. Armselig.
1: Armselig. Ja, es war armselig. Das Leben ist voller armseliger Momente. <lacht> das kommt bei mir, also deine Schulzeit und was du, was du außerhalb gemacht hast und ist ja immer so hier, also oder nicht immer so, aber oft in dem Podcast spreche ich halt mit Menschen, die irgendwie ihren Weg gemacht haben. Irgendwie äh, ja. sind sie dann, haben sie dann ihren Weg gefunden und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe aber natürlich auch mit vielen Leuten gesprochen, für die die Schulzeit echt hart war. Entweder weil sie gemobbt worden sind oder weil sie ähm, Aufsteigerinnen waren beziehungsweise Aufsteiger, die dann äh, damals aber noch sich durch die äh, Schulzeit gekämpft haben. War das bei dir auch bei den ich sag mal, in der Familienthema, so nach dem Motto, du hast gerade gesagt, hier, du hast irgendwas, irgendwas erzählt, hast eine 5 gekriegt, ey, so geht das nicht weiter? Oder konntest du da dich relativ entfalten und so nach dem Motto wird schon passen, Pragmatismus? Auch was deine Eltern anging, was dich selber anging, ja. Also, ich habe zwei Brüder. Der Älteste hat das
0: Gymnasium vergeigt wegen Latein. Also der hat die Latte recht niedrig gehängt. Was heißt vergeigt? Der musste in der 8 abgehen vom Gymnasium
1: wegen Latein. Okay. Latein. Also muss aber sechs. richtig okay. Hm.
0: Hängen geblieben Realschule, kein Problem aber dann halt das war alles ein bisschen schwierig ne das äh, waren ja Robin mein älterer Bruder ja der war schon gut in der Schule muss man sagen der hat das Ding sicher nach Hause gebracht und hat aber auch Französisch gewählt also war für mich klar ich muss auch Französisch wählen ich hatte aber ein paar mehr Probleme dann doch als Robin ich fing gut an und dann Pubertät so wenn man so ein bisschen so ein, so ein Idiot wird ne und dann auch meint, man muss ja nicht man muss sich nicht anstrengen all diese Sachen die man so im Kopf hat schwierig und da gab da hagelte ist in der 10. Klasse Pablo Briefe, ich glaube drei an der Zahl. Und das war natürlich versetzungsgefährdend. Da musste meine, meine Mutter schon mal, schon mal hat dann auch eine Ansage gemacht. Also ähm, ja, also meine, meine Mutter ist auch, ähnlich wie meine Deutsche <lacht> eine Respektsperson. Äh, da muss man dann funktionieren. Habe ich dann auch. War das, habe ich deine Frage beantwortet, Bob? Weiß ich gerade gar nicht. Man nee. musste funktionieren, äh, hast du dann auch, ja. Ähm, also ich, ich habe mich nur gefragt, ob so ganz glatt bin ich da nicht durch und hm. hier und da war ein bisschen Autorität wichtig. Äh, meine Mutter hat auch richtige Sachen gesagt. Sie hat gesagt, hör mal, du wählst Kunst und Sport im Abi. Sport habe ich gemacht, Kunst habe ich irgendwie nicht gemacht. Wegen, weiß ich auch nicht, irgendwas war ich bei Kunst, war ich immer so ein bisschen gagger Aber natürlich hätte ich, man ist auch irgendwie nicht sich man so richtig man selbst in den jungen Jahren, ich weiß auch nicht, Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch irgendwie
1: so ein Ding, Heidewitzka. Ja. Also eigentlich hast du die Frage beantwortet. Ich versuche es aber mal. Ich glaube, wo ich drum rumgetanzt getanzt bin, ist so ein kreativer Tausendsasser, der von sich selbst sagt, die Meinungen anderer sind mir eigentlich relativ egal, der sich ausprobiert hat und mit offenem Visier gekämpft hat. Wie war es für den in der Schule? Also mit anderen Worten, als du eingeladen wurdest und das Wort Schule gehört hast, wie... War da deine Reaktion? Da dachtest du so, oh, das ist doch nett. Kann man ein bisschen drüber reden. Ja, klar. Oder oder war das eher so, ein, so boah, ich auch wurde Schmerz. da so beschränkt äh? Äh? in dem, was ich eigentlich machen wollte? In Nein, unterm Strich äh, ist deine eine Versöhnlichkeit da.
0: Ähm, ich sehe da auch eindeutig... Bei der Referendarin von damals nicht. <lacht> auf ihrer Seite fehlt die vermutlich. Es ist am Ende auch eine Dankbarkeit da. Ich bin nicht der Mensch, der so richtig da reingepackt. Passt hat äh, in das Format Schule. Am Ende war es dann doch halt, ich war auch ein schwaches Abi. Drei Minus Sportabitur, habe mich ein bisschen hier und da auch durchgequatscht, durchgemogelt. Hier und da konnte ich auch was. Es gab auch immer mal einen Lehrer, der mich echt begeistert hat. Welcher? Ähm, ja, warum? der. Ja, das weiß ich eigentlich, warum. Ja, der ist jetzt eine Persönlichkeit in Gütersloh, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ja, aber wenn er, wenn der so positiv war. Der Herr Bethlehem war immer irgendwie, der Herr Bethlehem war irgendwie meinem Quatsch gegenüber tolerant. Aha. Und das hat mich irritiert. Aha. Und, äh, aber auch, aber auch irgendwie gefreut, aber auch, 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 ich war mal verwundert. Ich, der hat dann auch so Witze über mich gemacht, die ist total irgendwie, ja, man, wenn hier alles schief geht, kann ja Simon mit seiner Punkband hier auftreten. Und ich dachte so, ja, der hat, das hat er wahrgenommen. Und er hat es gerade ja. auf den Punkt gebracht. Ja. Ne? Gut, ja. es war Hardcore-Punk, aber wen interessiert es? Ja? Und dann auch so: dann haben wir so Trash-Filme gedreht. Und der hatte immer so diesen Intellekt, dass er das, der hat das dann so alles gecheckt, ne? dass da irgendwas ist und so. Und irgendwie ähm, ähm, konnte der auch Geschichte spannend vermitteln. Und ich meine, bis heute äh, merkt man bei mir nicht, ja. Aber ich äh, habe natürlich einen äh, regen Anteil an dem, was passiert politisch. Gesellschaftlich und da fing das an und ähm, da hat er auch wirklich den Horizont ähm, erweitert, einfach durch seine
1: Fähigkeit so, der war irgendwie der war gut, aber da kann man kann man so etwas pathetisch sagen, der hat in dir was gesehen, was andere vielleicht nicht gesehen haben, ganz bestimmt. Also wir haben da so BMX gefahren. Der Mathelehrer, da war ich war nicht so schlecht in Mathe. Mathe konnte ich, aber der
0: Mathelehrer, der war halt groß und dessen Namen sage ich jetzt nicht. Groß und dick und grimmig wie ein Rübezahl und hat unser äh, unser unser BMX fahren, was ja am Ende einfach nur Sport ist, nichts anderes. Ne, klar, wir sind irgendwie Street und springen und 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 ziehen uns ein bisschen mit strange an, aber am Ende war das Skateboard-BMX-Ding auch nur Sport, was man erst in den 2000ern dann so gecheckt hat und der Mathelehrer war so, macht ihr hier für einen Scheiß hier, macht ihr da für einen Scheiß, wo man auch so dachte, Du, guck dich mal an mit Mitte 50, wie schwerfällig du da lang watscht. Könntest du auch mal irgendwie äh, ne? einen Tennisball äh, kicken, weißt du? So, ähm, da wusste man schon so, ist jetzt Quatsch, nicht? Aber natürlich natürlich fühlten
1: wir uns natürlich auch in unserer Sub sehr Subversivität bestätigt. Verlassen wir mal deine Schule mit den Kategorien. Die Kategorien äh, sehen so aus, ich nenne dir... Einen Begriff und du sagst entweder kurz oder lang etwas dazu, je nachdem, mhm. wie du möchtest. Die erste Kategorie ist...
0: Der Hausmeister. Der, der war immer so ein bisschen, der, der hatte so einen El Elvis-Fimmel. Der Herr, Herr Fink, der, war, der hatte Elvis-Style. Aber der war eigentlich okay. El Elvis-Style mit ein bisschen so einem Sprachfehler. Eigentlich an sich äh, äh, absolut filmtauglich. Fällt mir jetzt auf. Also du hast mich spontan jetzt ja gefragt, Bob. Also der Herr Fink, man Respekt, was für eine Type, kann wirklich in jedem Detlef-Book-Film so ähm, ungesehen spielen. Aber dann auch als Hausmeister oder als Elvis-Imitator? Elvis-Imitator war ja auch ein Hammer. Ich würde ihn als alles besetzen. Auch als, als Actionheld. Als neuen James Bond fände ich, Herr Fink, auch gut. Bundeskanzler. Von dem Amt habe ich Respekt. <lacht> okay. Zweite Kategorie. Die Klassenfahrt. Hammermäßig einfach auch, weil einfach das andere Geschlecht ist so
1: spannend. Oh, ja, oder? Und man, also so nachts die Zimmer wechseln und. da habe ich nicht habe ich nicht gewacht. Nee, nee, nee. Okay, jetzt kannst du es zugeben.
0: Geknutscht wurde einmal. Das stimmt. Das erzähle ich mal, Das erzähle ich bis heute. Es wurde einmal geknutscht, aber nee, es war Richtig? irgendwie geknutscht. Mit Zunge. Oder Oha. Ja, 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 ja. Das ist passiert, ja. ja, ja. Ist schon weird, ne? Das war schon. Das war schon gut, ja. Und, und dann, dann war es auch weg und wurde irgendwie auf der Klassenfahrt ein Jahr später nicht mehr wiederholt. Verdammt. Äh, zumindest nicht mit ihr. Ja, Klassenfahrt, also diese Stimmung, ja, wenn man dann so ein so Mädchen... Ich meine, ich bin mit drei zwei, zwei Brüdern aufgehoben. Wir waren halt immer so Jungs zu Hause. Und dann, wenn man so spielt oder Quatsch erzählt oder abchillt mit Girls... Das fand ich einfach mega. Das ist ja so eine Stimmung. Und äh, ja, Goslar war auch okay. Goslar muss ich mal wieder hin, glaube ich. Äh, schönes Eckchen. Ich war zweimal in Goslar. Äh, Dümmer ist bei uns die Ecke. Das ist so eine Pfütze in äh, NRW Richtung Niedersachsen. Ich glaube in Niedersachsen sogar. War so ein See. Genau. Was war denn noch spannend? Äh, Gardasee, das war von uns die Abifahrt. Die war wirklich orgiastisch. <lacht>
1: Toll. Letzte Kategorie. Mhm.
0: Deine Schulzeit in
1: einem Song. Ich mache jetzt aber was noch schwierigeres. Deine Schulzeit in dem Titel deiner Punkrock-Band: Sprachlabor of the Lower East Side. <lacht> <lacht> Geil! <lacht> Damit hast du diese Kategorie offiziell gewonnen. Okay, ja. Okay. Wenn wir deine Schulzeit verlassen, wird mich etwas interessieren, was du gerade in einem Nebensatz gesagt hast. Und ja. zwar hast du gesagt, naja, die 90er waren so ausprobieren, aber auch sich nicht so ernst nehmen und so, ist ist anders als heute. Was meinst du damit?
0: Richtig, also wir waren in allem ironisch, was ja auch dann in den 2000ern so weiterging, als ich in den Medien angefangen habe, da war das im Übrigen auch so, man hat eigentlich nichts ernst genommen, weil man sich, sich seiner Sache komplett sicher war. Wir waren natürlich in Gütersloh, wir waren gesunder Mittelstand, wir waren weit entfernt von den sozialen Problemen, die sich in Berlin-Marzahn auftaten, da das haben wir alles nicht ernst genommen. Und äh, wir haben auch Gangster-Rap nicht ernst genommen, weil wir dachten, es gibt keine Gangster. Und in Gütersloh war das auch, da hatten, na, da gab es schon ein paar Gangster jetzt, aber ja, ja, aber nicht halt wie LA so, ne? Und diese ganzen Sachen,
1: ja. Pff. Also es ging jetzt nicht um das Mediale, so nach dem Motto, dass du das Gefühl hast, was weiß ich, ein Scherz, den du in den 90ern gemacht hast und wo alle gesagt haben, ist lustig, klappt. Ähm, erzeugt heutzutage große Gegenwehr oder wie auch immer. Ja, ich will, ich will nur sagen, wir haben uns gesellschaftlich sehr, sehr sicher gefühlt und hm. dachten, es wird alles
0: gut, weil wir wissen ja jetzt, was schlecht ist. Der, 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 der äh, eiserne Vorhang ist gefallen und wir wissen alle den Weg, äh, ob, ob der jetzt ne, ein bisschen sozial auch, ja, ökologisch müssen wir natürlich auch gucken, äh, aber wir wissen es ja alle jetzt besser, Russland wird unser Freund, das Ende der Geschichte, wie es damals hieß. Ne? Äh, ja, Anfang der ach so, das hätte ich gar nicht gewusst. Und so waren wir uns, unserer Sache sicher und haben uns wirklich diese, diese ernsthaften gesellschaftlichen Themen, die waren für uns scheißen langweilig. Auch in den 2000ern noch, als ich Comedy gemacht habe für Pro ProSieben, war Politik immer ein Rockrepierer, weil irgendwie so, äh, Politik, Alter, ey, komm, es ist. Politik ist irgendwie halt, das ist Demokratie, ist ein ganz klares Ding. Und ähm, es geht um Argumente. Und das aber am Ende ist es ein Wortgefecht, ein dröges Wortgefecht. Das ist ja sachlich. Politik ist ja sachlich, ist ja nicht polemisch. Es ne? muss ja auch faktisch sein. Und Es
1: ist so ein bisschen boring, aber es findet irgendwo statt und die machen das alle gut. Weißt du, welches Gebiet gleichzeitig höchst relevant ist und trotzdem ein Rohrkrepierer? Nein. Bildung. Ah. Egal mit wem ich spreche, alle sagen, boah, Bildung, das ist so wichtig. Chancengerechtigkeit, boah, ist so wichtig, alles ist so wichtig. Aber äh, wenn du dann äh, mit mit Redaktionen sprichst oder mit, mit, äh, natürlich, ich, ich führe auch Interviews und so, aber es ist immer so, boah, ist aber schwierig, äh, verkauft sich nicht so gut. Bildung verkauft sich nicht so gut. Weil alle nämlich irgendwann, wenn sie es hinter sich haben, drauf gucken und sagen, naja, ich habe es jetzt eigentlich gepackt. Also insofern ist es für mich nicht mehr so relevant. Ja, verstehe Trauriger Take jetzt irgendwie. Ähm, nee, das
0: ist ja auch, ich meine, so, deswegen kommen wir ja auch zusammen so. Ne? Ich meine, ich meine, Bildung muss natürlich Was ich grundsätzlich natürlich wichtig finde, ist, dass Bildung in Frage gestellt wird. Ne? Äh, die Frage ist nur, wie? Ja? Also ich habe jetzt bei mir zwei Pole und dann musst du auf jeden Fall mehr reden als ich, Bob. Äh, einmal, wie ich selber zurechtgekommen bin, so war schon okay. Jetzt sehe ich meinen Sohn, der so ähnliche Tendenzen hat wie ich, wo ich dann denke, oh, ist es noch zeitgemäß? Und dann äh, bin ich aber auch in Portugal, habe ich ganz wunderbar residiert in so einem Hippiedorf. Also ein bisschen anders, ja. Also das Hippiedorf, die beiden Punks, die das betrieben haben, das, die waren, das waren 100% okay Leute, ja. Die haben das ja auch gebaut. Das war eine Biotoilette, also die Toilette war jetzt nicht in dem in dem Haus, ja. Das war so ein bisschen den Glamour-Faktor jetzt so ein bisschen eingrenzen, ne Also Biotoilette <lacht> irgendwo, Esel, so ein bisschen crazy, ne? Ähm, auch man hat da auch nicht so richtig gut hingefunden. Und die beiden Punks, hatten zwei Kinder und sie, sie sagte, meine beiden Kinder gehen hier zur staatlichen Schule. Das ist ein ganz klares Ding. Ja? Ja. Und nebenan haben wir ein junges Pärchen kennengelernt. Der Kleine kam immer rüber, super nett. Und äh, sie hatte so dieses Pauschale, der soll aber nicht in Deutschland in die Schule gehen, das System. Das System, die Medien. Ja? Und dann dachte ich mir so, äh, was gefällt mir daran nicht? Äh, was kriegt man eigentlich in einer deutschen Schule vermittelt? Und dann fing ich an, in mir aufzuzählen. Man kann interpretieren. Deutsch, Geschichte, Musik, Kunst, Theater, AG. Auf dem Weg hierhin. Äh, häkeln, Häkeln. Hier, Bob Du. ne? Häkeln, Kunst, Werken. Ja? Äh, Französisch. Russisch konnte man bei uns auch
1: wählen. Ich habe auch Russisch gesprochen. Spanisch. Ich hatte, ich, hatte, ich ich hatte Russisch äh, nicht gewählt. Ich bin Wessi. Ich will doch kein Russisch. Ja, ich war auch Wessi. <lacht> aber ich habe es ich in Abitur gehabt. Ich habe <lacht> ah,
0: Finde geil. Ich glaube, russisch, so häufig. ein Lehrer konnte bei uns russisch, Herr Kremeyer, wir waren, Spanisch war etwas populärer bei uns. Genau, aber, man war. aber es gibt all ja, das. Es gibt, also irgendwie so diese pauschale Ablehnung, der muss man auch mal gegenüberstehen, was es alles gibt, Mann. Und dann ist es natürlich aber auch am Ende, wie auch das, das, das mediale, die einst sortierte Welt in den 90ern mit drei Programmen und ein paar privaten. Diese ganzen Schulformen und das eigene Kind und was will ich eigentlich und wo sind wirklich die Probleme, Lehrermangel und jetzt kommst du,
1: Bob. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, du, du hast angefangen mit, es gibt zwei Pole. Einmal deine ganz okaye Schulzeit mhm. und der andere Pole. Pol, den du aus diesem Punkdorf mitgenommen hast, hat der dich dann zu, einem, zu einer eigenen Antwort geführt, was das dein Kind jetzt angeht? Die, was passiert, wenn ich, die. Wir, die geht ja noch nicht in die Schule. Der, mein,
0: genau, ja, es ist äh, gut, dass du hier das Heft in der Hand behältst. Bei mir ist es manchmal ein bisschen verwirrend. Also, diese pauschale Ablehnung des Systems, die ist doch sehr dünn. Und die Pankerin, die dieses, dieses kleine Hippiedorf geleitet hat, die hat mir gesagt, ey, die darauf beharrt, dass ihre Kinder zur staatlichen Schule gehen. Und siehe da, die Tochter sieht aus wie Taylor Swift. <lacht> wie das so ist. Also, also war jetzt, das war jetzt ein Scherz, aber es ist so, ja. Und die sagte, ey, ich habe so viel hier erlebt an Leuten, die irgendwelchen Alternativen hinterherjagen. Im Freundeskreis habe ich das erlebt. Ich war mit einer Freundin Essen. Ihr Kind war drei. Sie haben Homeschooling gemacht. Er war 13 und konnte nicht die Speisekarte lesen. Das fand ich auch so, ey, Alarmglocken an, so pauschal ablehnen, das können wir alle. Ja? Es geht einfach, und wir sind ja immer noch in einer Demokratie, thank Gott, es geht dann wirklich um die berechtigte Kritik wo finden wir die und das ist halt ein wahnsinnig komplexes Ding und deswegen ist Bildung manchmal gar nicht so leicht denke ich
1: Nee, ist absolut richtig ich habe als du das besprochen hast habe ich gedacht ich habe also erstens an die Folge mit Moritz Neumeier gedacht mhm. den den Comedian der ja. eben äh, in so einer in einem alternativen Schulformat ist das aber sehr weit vom staatlichen weggeht also demokratische Schule mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern die Eltern sind dabei und so weiter aber das muss man sich ja auch in Anführungsstrichen, leisten können, sage ich mal. Also wenn man einen 9-to-5-Job hat oder länger, dann kann man nicht eine Schule mit aufbauen. So, das, das ist sozusagen das, wo es in die, in, die ganz, in die ganz weite Richtung geht. Und ich glaube, Systemkritik kann, aus meiner Sicht ist es immer schwierig, eine Systemkritik so zu formulieren, dass man sagt, eigentlich müsste alles eingerissen werden. Ich weiß, in der Folge jetzt von Rang, mit Ranga Yogeshwar hat er das so formuliert. Ich finde... Im Grunde genommen müsste es, es gibt ein Buch, das heißt Liberating Structures. Also wie schafft man es innerhalb eines Systems, Freiräume so offen zu machen, dass eben ein Lernen möglich ist, dass das, was du gerade gesagt hast, mit aufnimmt. Also tatsächlich Medienkompetenz in jedem Fach, tatsächlich auch Partizipation von Schülerinnen und Schülern, tatsächlich Möglichkeiten für kreatives Arbeiten. Es gibt ein Konzept, das heißt Fridays. Da wird der Freitag frei gemacht. Aber es kommt trotzdem alle zur Schule und arbeiten an eigenen Projekten. Das finde ich halt spannend. Ich finde so eine pauschale Systemkritik, so nach dem Motto, ähm, die deutsche Schule kann man eigentlich gar nicht machen, immer schwierig. Wichtig finde ich zu sagen, an welchen Stellen könnte es denn besser sein. Ja, wir können ruhig mal sagen, dass diese pauschale Schulkritik einfach Bullshit ist. Ja, weil, weil,
0: weil das ist einfach Bullshit. Du musst mal einfach mal die Gegenseite. Äh, und dann natürlich ist nicht jeder Lehrer gut. Es ist auch nicht jeder Postbeamte gut. Es ist auch nicht jeder Müllabfuhr, Heini. Und es ist auch, weiß Gott, nicht jeder Comedian gut. <lacht> so ist das bei den Lehrern halt auch. Aber äh, verdammt nochmal, es gibt so viele Fächer und so viele Bereiche, die da vermittelt werden. Das kriegst du einfach
1: nicht woanders. Zwei Rückfragen noch, äh, bevor diese Folge schließt. Erstens... Wie ist denn das? Wirst du, also wenn du jetzt, du bist jetzt mit dem Fahrrad gekommen, habe ich gerade gesehen, mhm. fährst du Bahn? Mhm. Wirst du da oft Alles. angesprochen, äh, irgendwie auch so von der Seite und so, haha, und ja. dann, und dann, wie alt sind die Leute? Sind das dann so in meinem so. Alter? Sind das dann eher so 40-Jährige so? <lacht> Hallo, Herr Große ja. Johann, Mensch, ja. das war ja was. Oder sind die Jüngeren jetzt durch TikTok und so komm Auch immer bist du nicht der aus dem Videoclip, was ich denn, der ja. so angeschaut habe? Kommt Kommt so langsam.
0: Ich erschließe wieder die Jüngeren. Berlin werde ich nicht viel angesprochen. Das ist auf jeden Fall deutlich weniger als im Rest von Deutschland. Das ist hier einfach so kunterbunt und, und ähm, ja. Ich bin allerdings in letzter Zeit erschrocken Erschreckend häufig von Omas angesprochen worden. Ich dachte, Oma, äh, Oma, okay. <lacht> ja. und auch ein Opa war auch dabei, die mit leuchtenden Augen mich gesehen haben und einfach Fan waren und voll, voller Respekt. Und, um, da musste ich so ein bisschen rechnen. <lacht> äh, okay, 2002, okay, dann waren die da 15 Jahre älter, haben Pro 7 geguckt, das ist nicht utopisch. Ja, okay. Großeltern jetzt. Und was war das Let's dann? Äh,
1: Simon vs. 2002
0: ging es mit Comedy Street los, 2004 äh. mit Elton vs. Simon. Das ähm, so in den 2000ern, dann ist man jetzt schon in so einem gesetzteren Alter. Und da merkte man noch so richtig diese Begeisterung, der aus dem Fernsehen. Der aus dem Fernsehen. Was jetzt manchmal so jüngere Menschen so, ah, der aus dem Fernsehen. Mhm. Also meiner Nichte, Und was machst du
1: sonst so? Was machst du sonst so?
0: Auch, auch meine Nichte, die dann da plötzlich dann auch, äh, ich, ich, schreibe, ich schreibe immer, äh, wenn ich in Köln bin, und dann äh, kreuzen sich unsere Wege, äh, auch manchmal unfreiwillig. Also ich meine, ich, ich würde es natürlich jederseits, jeder, jederseits forcieren, aber sie ähm, meidet mich dann auch ganz gern. Und wenn sie dann mit so coolen Freunden ist, dann hat sie sich auch schon mal abgesichert, dass ich nicht da bin oder dass ich weggehe. Ja? Wo ich dann auch wo meine Kollegen auch dann so sagten, so ja, aber du bist doch der aus dem Fernsehen. Ja, aber Bob, das ist da 13-Jährigen, egal. Ja, und letzte Frage. Die Gose, Johannes machst du noch? Wir wollen demnächst mal wieder einen Podcast machen. Das wäre dann wahrscheinlich der zweite im Jahr 2023.
1: Oh, das, das heißt, sehr also was, den, wollt grad sagen, also was den Algorithmus <lacht> angeht, äh, ja, 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 nicht ja, schlecht. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ähm, wir haben es gerade gesagt, How to Dad läuft wöchentlich für alle, die wissen wollen, was Kinder denken und äh, vor allen Dingen, wie man cooler Papa sein kann. Was mich noch interessiert, weißt du schon, was folgt? Kannst du sagen, kurz sagen, was, worauf man sich freuen kann oder möchte dann auch nicht drüber sprechen? Oder möchte eigentlich nur auf der Couch liegen, kann ja auch sein.
0: Also bei mir jetzt, ja, ich, ja. Ähm, ähm, gute Frage. Ähm, die, an, äh, die Kiwi vom ZDF Fernsehgarten hat da letztens sowas ausgeplaudert. Das kann man googeln, wenn man will. Ich mache da bei so einer Sendung mit. Äh, vielleicht backe ich. Da in dieser Sendung. hat Das hat Kiwi behauptet. Ich, weiß, ich möchte es nicht bestätigen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Man muss sich mir
1: mal überlegen. Okay, also es bleibt spannend. Äh, ja,
0: ich bin auf jeden Fall auf Social Media, äh, bleibe ich weiterhin aktiv. Das macht großen Spaß. Das würde ich auch noch ausweiten. Ich könnte mir auch da noch ein neues Format äh, vorstellen. Das würde ich dann aber selber machen. Und es soll schön gaga sein und bescheuert und vom Alltag ablenken. Und so, das, gut, das geht.
1: machst du mit jedem Video, lieber Simon. Schön, dass du da warst. Herzlichen ja, Dank. Danke dir, Bob. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hey, ich
0: bin Ariana Barbori und wenn dir diese Folge gerade gefallen hat, dann magst du vielleicht auch meinen neuen Podcast. Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta. Ja, bis jetzt. Denn jetzt gibt es ja den Podcast Loriot 100. Da feiere ich mit meinen Gästinnen und Gästen den 100. Geburtstag von Loriot. Den vielleicht größten Komiker, den Deutschland jemals hatte. Mit dabei sind unter anderem Annette Frier, Christoph Maria Herbst, Maria Clara Groppler, Oliver Kalkofe und viele andere. Wir hören uns durch Loriot's beste Sketcher und reden darüber, wie er den Humor in Deutschland bis heute beeinflusst. Loriot 100. Was ist los? Merla mit Ariana Barbori. Ach was? Immer zuerst in der ARD Audiothek. Ah ja.